0: Aló, aló, sí, que el guión del episodio de hoy está bien picudo. ¿Por qué me dejan hacer estas cosas? Oh, mire, aquí está el chasquido. Hey, gente, bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y siempre nos damos mucho amor, geek y cariño y apreciación y admiración y esas cosas chidas y bonitas. Este canal donde los lunes hacemos roja en vivo para platicar acerca de la vida y acerca de temas de tecnología o lo que sea que nos interese en el momento. Y donde los jueves en la mañana tenemos competencia de taxonomía Shiny, donde nos sentamos a ver todos los pokemones que podamos encontrar o que tengamos en nuestros Pokédex SSSSS. Y luego los comparamos contra su versión Shiny para ver si a mera simple vista podemos identificar que es Shiny y gana el que más tope. Así a veces sea como al azar, porque hay unos Shiny que... Güey, que son lo mismo, güey. Hay unos Shiny que la neta, neta los ves y dices, güey, es ¿qué, que, ¿cuál es el chiste? <risa> Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema que me llega bastante al corazón, porque mis últimos como casi que 10 años de vida han sido bajo este orden laboral. Pero de todos modos es algo que vaya que le he dado vueltas Así si vale la pena hacer o si simplemente lo estoy haciendo porque es tentador y porque es fácil y pagas menos. Y es esto de el home office, el trabajar desde casa, el ser freelancer y tú ser dueño o dueña o dueña de tu propio tiempo para poderte esclavizar a tu propio tiempo. Ya saben cómo es como youtuber, freelancer y generadora de contenido. Pues claro que yo trabajo en mi casa. De hecho, ahí donde está esa bandera, esto es mi cama. Entonces se dólar wow, y, y es súper distópico porque entonces queda como esta rara situación donde se acaba, digamos el show o la grabación y luego yo duermo en el set. Pero ya hice mis pases con eso. Como sea, el punto es que el home office es algo que ha estado muy presente porque debido a la pandemia y al estar en el encierro en casa, pues muchas personas básicamente enfrentamos el que tenemos que trabajar desde acá o no trabajamos. Punto. Aún yo como generadora de contenido hago mucho más en casa de lo que hacía hace mero, un año, pues porque ahora todas mis conferencias son de aquí así vía esta cámara y entonces ahora hago aún más cosas desde casa. Y yo también entré en esta rutina que muchas personas pues ya conocemos, que es esto de hacer como 16 zooms en cadena y no darnos cuenta que no nos hemos movido de la silla como en seis horas hay que ir al baño y no nos hemos bañado y ya me entienden por dónde va la cosa. El tema es que si bien la pandemia anterior en el 2009 le enseñó a la gente que existe una cosa que se llama Skype y ahora muchas personas decidieron que pues también vale la pena hacerse videollamadas y no necesariamente tenemos que ir a las oficinas de cada quien para coordinar cosas. Esta pandemia llegó con Zoom, o sea, con otro Skype, o sea, más bien con la cultura de poder hacer llamadas multipartitas. Entiéndase, en esta pandemia como que ya normalizamos el hecho de que genuinamente podemos pues, convocar a nuestros amigos a lo que sea en línea. O sea, he visto gente que se ha puesto a jugar juegos de mesa vía Zoom, he visto gente que está haciendo pedas vía Zoom, pero como sea en el espacio laboral, pues evidentemente salió a luz que si tú trabajas desde casa, también pues puedes trabajar y con una alto nivel de productividad en la gran mayoría de los casos. De hecho, con un mayor nivel de productividad, porque literal te despiertas y ya estás en la oficina. Y de nuevo, cuando digo que esta pandemia le enseñó a las empresas que se puede trabajar vía home office o remoto o vía internet, lo que sea, me refiero a que hay empresas que ya decidieron que aunque se acabe la pandemia nos vamos a quedar así. Facebook, por ejemplo, ya declaró que más del 60% de sus empleados se van a quedar en casa. Twitter ya dijo que va a ser permanente el hecho que tengan empleados desde casa. Square, Shopify, Microsoft, Slack, la cantidad de empresas del rubro del mundo de la tecnología que han dicho o anunciado que pues ahora van a simplemente dejar que cada quien trabaje desde donde se le dé la gana es inmensa y deja algo ahí que pensar acerca del que le hicimos al mundo. Si en el futuro al menos digamos que en los próximos 10 años si va a ser un hecho que vamos a trabajar desde casa y pues sí hay que tomar en cuenta que parte del motivo por el cual esto está sucediendo es porque de muchos modos se puede. Ya tenemos la tecnología, ya la gente sabe que desde casa se puede conectar y ver sus clases o ser parte de una organización o reunión de gente sin tener que ir a verles cara a cara, dejando muy en claro que ese se puede. Es bien complejo cuando tú vives en un país tercermundista, porque hey, no todo el mundo está conectado al Internet y aquellos que sí, no todo el mundo tiene acceso a un buen dispositivo para consumir, digamos que con una calidad medianamente buena, estos contenidos o su trabajo. De hecho, si les dijera la cantidad de gente que durante la pandemia me ha contado historias de cómo ha estado pues, asistiendo a su salón de clases vía su celular, porque no tiene un computador y entonces el celular pues funciona, pero pues Saben? Y es que lo primero que tenemos presente con el tema del home office es que pues, de muchos modos esto es lo que queríamos. Creo a analizar eso un poquito porque por mucho tiempo yo recuerdo de escuchar de gente diciendo para qué tengo que venir a la oficina si puedo quedarme en casa y hacerlo como freelancer. Todo el día escucho de gente gozándose de esta situación de pues, no tener que ir a ver gente. Y si ustedes no viven en México, aquí tenemos un concepto que seguramente tiene otro nombre en su país que se le llama eso de la hora nalga. Esto que muchas personas ya internalizaron como el supuesto requisito de más que trabajar, Simplemente estar sentado en tu lugar para demostrar que estás trabajando. Una cosa que tiene que ver con esto de las malas culturas laborales, porque hay muchos jefes por ahí que simplemente no saben qué medir, excepto que la gente esté en su lugar trabajando. Y si sí, por mucho tiempo le dijimos al mundo Ay, no sería mejor quedarme en casa. Recuerdo ver cómo hace unos años es más tan cercano como hasta el 2017. Todavía se hablaba acerca de las empresas que eran chidas y cool, porque dejaban que tú literal trabajaras desde casa. Y es que esto es una colita fina de eso que se comenzó a hacer a eso de los 2000 es cuando las empresas descubrieron que pueden hacer el outsourcing. La subcontratación básicamente es un digamos que medianamente legal o a veces muy legal, en cuyo caso diríamos que sería como que medianamente indebida práctica de contratar gente por medio de otra empresa para que trabaje en tu empresa. Por consecuencia, si tú tienes alguna complicación en tu empresa, esos empleados o esas empleadas técnicamente no trabajan para ti, entonces puedes disponer de esos contratos o esa gente sin tener que garantizarles seguridad laboral alguna. Pero lo que sucedió en los 2000 es que debido a, que desarrollamos mejores tecnologías de la comunicación y debido a que aparecieron países emergentes de esto, que en ese entonces se presentaba como las BRIC: Brasil, Rusia, India y China, los países que técnicamente iban a dominar el mundo en los próximos 15 años y algunas se cayeron en el camino y México nunca estaba incluido. Pero como sea que estaban ahí para decirle a Estados Unidos, hey, ¿qué crees? Tú me puedes enviar trabajo a mí y yo aquí desde acá ejecuto las cosas y te las devuelvo, no pasa nada. En la India, por ejemplo, se crearon hubs inmensos de tecnología, como en Bangalore, donde la gente se especializaba en explícitamente ser ingeniero de sistemas para que luego desde Estados Unidos les enviaran todo su trabajo y se ejecutara allí y se pudiera devolver. Esto por supuesto sucede porque tenemos el Internet y en el 2000 comienzan a aparecer estas tecnologías que permiten que la gente colabore sin que tengan que verles ahí enfrente o que hagan una llamada o algo así. Y si sí, bien podemos debatir acerca de los positivos y los negativos del outsourcing, hay que tener presente que si sí, hubo algunas situaciones donde en últimas muchas personas sí se vieron muy beneficiadas. De entrada, el mero hecho de es que tú como empresa estadounidense pudieras contratar a 100 ingenieros con lo que en Estados Unidos le pagabas a, cinco por así decir, permitía que tu empresa creciera mucho más al crecer mucho más esos 95 que no estás contratando con que algunas de esas personas se enfocaran en hacer un trabajo de otra naturaleza. Técnicamente estarían reempleados técnicamente digo aquí, pero pues en eso el pastel crece porque la empresa en sí puede crecer debido a que técnicamente está haciendo uso de una mano de obra más barata y esa mano de obra más barata todavía está bien paga para el estándar de la India. Por así decir eso es la teoría. Sabemos que no siempre fue la práctica y pues evidentemente una que vive en países tercer mundo le beneficia mucho que los vecinos millonarios de repente digan hey te contrato a ti así no estés aquí. Todo chido, cómo le ves? Dame tus dólares, señor, por favor. Ese outsourcing está muy chido, pero aún en Estados Unidos, la cultura del outsourcing fue celebrada internamente porque le permitía a grupos llamémosle marginados o distanciados del espacio laboral el poder volver a estar ahí. Por ejemplo, en el 2004 JetBlue, una aerolínea bien bonita local en ese entonces en Estados Unidos decidió que para todos sus procesos de servicio soporte iba a contratar a mamás que estuvieran en casa, que pudieran en su tiempo libre atender una línea de servicio y soporte. Está outsourcing. Sí. son estadounidenses, Sí. le estamos dando trabajo a alguien que no estaría encontrando trabajo, sí. Y entonces la oleada del freelance de hoy pues se conecta un poco con esa cultura del outsourcing que comienza eso desde los 2000 que ya venía desde antes con otro tipo de procesos laborales. Pero ahora, cuando se trata de industrias que hacen uso de la tecnología, pues aquí estamos. <ríe> y de nuevo quedarnos en casa es lo que queríamos, no trabajar desde nuestra laptop sin que nos moleste nuestro jefe pidiéndonos horas nalgas, sino que realmente lo que tenemos que hacer a veces a nuestras horas. No te preocupes, yo hago ese render ahorita durante la noche, mañana a la mañana lo vas a tener. Versus hacer la oficina frente a una cantidad de gente que capaz está te están juzgando por tu entrega solamente porque pueden pasar detrás tuyo y ver lo que estás haciendo, cosas así. Pero ahora que lo tenemos, sale a luz que hay un sinfín de complicaciones con el tener una oficina en casa o una casa por oficina. Ahora, ojo, que es muy diferente el ser una persona freelancer o independiente, el ser una persona subcontratada, el tener una casa por oficina y el estar en el encierro por la pandemia. La situación es que ahorita es técnicamente no tenemos de otra. Entonces también hay un pequeño componente de no es que si quisiera ir a una oficina un ratito así en media hora y no podemos. Pero hey, aún en épocas recientes, si está hablando de 2017, 2019, ya había artículos que hablaban acerca de los peligros del home office, las cosas que pueden salir mal si nos quedáramos en casa, que en ese entonces no dudo nos habrán recibido con una mente tan abierta como se recibirían hoy. Capaz y ver que de repente, pues claro que el articulista o editor de esta revista bien millonario va a decir no, vengan a la oficina, que aquí es donde está la chamba, pues se va a leer más como un hey, ven a trabajar, porque no te creo si tú estás en tu casa. Y sí, sí es verdad que yo me he topado con jefes y jefas que genuinamente no creen que tú estés trabajando si estás desde tu casa. Pero la verdad es que como bichos sociales que somos, pues hemos trabajado una cultura de tener espacios diferenciados. Y eso se construye hasta desde nuestra psicología. O sea, piensen ustedes cuántos años tuvimos de ir a una escuela o a una universidad que no era en nuestra casa y que después de eso desarrolláramos como esta búsqueda de otros lugares donde estar. Hay un nombre formal para los espacios que no son ni casa ni oficina, que se llaman terceros lugares, que en una época era la plaza comercial, el mall, que luego de repente se volvieron como cafés y otras cosas donde la gente va cuando no quiere estar ni en la casa ni en la oficina. Y llevamos haciendo esto por tanto tiempo que por supuesto que esto parte de nosotros. O sea, consideren que la otra arista del de home office y lo que está pasando en la pandemia es que mucha gente trae muy taladrado en su cabeza y con justa razón el ir no a uno ni a dos, sino por lo menos a tres lugares en nuestras vidas. No sé si diarias, pero nuestras vidas digamos que del cotidiano y ahí no se acaban las complicaciones. Salieron a luz una cantidad de estadísticas un poco feas acerca de lo que ha estado sucediendo con esto del tener que estar en casa, porque desafortunadamente la pandemia, querámoslo o no, obligó a que mucha gente tuviera que convivir con, personas con quien no convivía muy frecuentemente sus familias. <risa> y si bien yo sé que esto puede ser complejo para alguien que haya roto su relación en plena pandemia o puede ser muy bonito para alguien que haya reforzado su relación en plena pandemia. Hay que tener presente que pues claro que amamos a nuestras familias, pero de nuevo, si tenemos una psicología de estar constantemente saliendo a buscar otros lugares, a ver otras personas, entonces estar con las mismas personas todo el tiempo trae desgaste psicológico. Y para rematar, hay muchas personas que desafortunadamente entraron a roles de género de esos que odiamos con todo nuestro corazón, porque además mucha gente jura que tiene que ser impuesto solamente por una condición que tuviste el momento del nacimiento y esas cosas que hoy en día ni aplican, pero hay gente que ahí van y por consecuencia las mujeres se han visto más afectadas que los hombres. Hablando de mujeres cisgénero o asignadas mujer al nacer y hombres cisgénero o asignados hombres al nacer ahorita durante la pandemia. Entiéndase, a las mujeres les fue mal porque por uno u otro motivo se tienen expectativas sociales sobre la mujer en casa que no necesariamente se tienen sobre los hombres. Y aún dentro de un espacio donde no hay como tanta presión social, hay muchos hombres que culturalmente hablando están muy ok con dejar tanto más descuido que mujeres. Al parecer digo desde el estereotipo esto me hace sentido, pero también sale a luz como bajo esto del cómo se debe de vivir o cómo se debe de convivir y como mucha gente no ha organizado su como contrato de pareja para enfrentar estas cosas. Entonces las mujeres parece que estadísticamente hablando se están tomando más tiempo para cuidar las casas o cuidar a sus familias en la casa, liberándole espacios al hombre. Y esto es de esas cosas tóxicas y horribles que vienen de los roles de género y lo patriarcal, que desafortunadamente en la situación de encierro obligatorio sale a relucir. Por consecuencia, las mujeres están oficialmente trabajando menos desde casa porque están cuidando al bebé y parecería que los padres no siempre le entran esta actividad o porque están literal organizando casa o porque están poniendo a andar cosas de estas sociales que por algún motivo se le obligan a la mujer y no al hombre. Esto para que entiendan lo profundo que llega a ser, se puede observar aún desde la cantidad de publicaciones científicas que se hacen por hombres y por mujeres, porque desde que arrancó la pandemia, las mujeres dejaron de publicar y los hombres, de hecho, al parecer, publican más ¿Injusticia? Puede que sí. O bueno, por lo menos ahí tenemos algo que observar y tristemente pues parecería que esas son de esas cosas que se podrían hablar y discutir. Pero qué les digo? La estadística es que así estamos, lo cual entonces demuestra esto que pues, se batallaba mucho desde los feminismos de los cincuentas y sesentas de lo importante que es que la mujer esté bien inscrita en el espacio laboral, porque al salir de casa, entonces se puede desentender socialmente de estas cosas que se le obligan solamente por de nuevo algo que se le asignan al hacer. Cosa que de paso me deja un sinfín de dudas del cómo le afectará esto a la diversidad en general. Bueno, consideremos otro caso para alguna mujer trans que vaya a una oficina a trabajar regularmente. El mero hecho de que no esté asistiendo a esa oficina como nadie en su empresa, de muchos modos ya no le está enseñando a esas personas el cómo somos las mujeres o los hombres o las personas trans y hey, no hay que irse a la bandera con esto y podemos hablar acerca de gente morena y podemos hablar acerca de gente no sé, norteña en la Ciudad de México y podemos hablar acerca de la gente extranjera. Si tú no estás conviviendo, es muy posible que no estás trabajando ese músculo de la diversidad. Ahora bien que podemos argumentar del otro lado que gracias a que tú puedes estar en casa, pues estás en una zona mucho más segura y entonces la gente diversa a lo mejor puede trabajar más y colaborar más con otras personas. Y no sé, me gustaría ver cómo el a dónde lleva esto en los próximos años, pero como sea el punto aquí es que lo que me llama la atención acerca de esto del home office, pues de nuevo es algo que yo traigo muy interiorizado porque yo he trabajado desde casa desde hace mucho tiempo y pues claro que lo considero como un bonito modo de enfrentar el mundo, aunque de nuevo tengan en cuenta que mi trabajar desde casa se acaba cuando yo voy a dar un show de comedia o cuando, presento una conferencia y salgo de casa cuando viajo a verles a ustedes en sus estados y estas cosas. Entonces trabajar desde casa era algo que hacía como que digamos que de medio tiempo y siempre he sido proponente del Internet. Desde chiqui he tenido este tema de comunicarme vía email y necesariamente con la gente. Y curiosamente, cuando entré a mi agencia de a mí como formato laboral, digamos que más reciente, me enfrenté con las ganas de el querer eliminar el email. Yo recuerdo mucho de decirle a la gente con quien trabajaba que era mejor comunicarnos vía herramientas que vía email. Si nos enviamos un email, entonces las cosas no quedan bien documentadas, aunque admito que el poder del email es magnánimo. Pero por ejemplo, si tienes un website de colaboración para hacer, no sé, llamados de soporte y trabajar con gente alrededor de la solución de problemas, pues entonces ahí es donde pones los mensajes y no hay que ponerle un mail a la gente. Yo quería que la empresa casi que en lo posible tuviera email cero y hoy en día me regocijo mucho que existan tantas herramientas Monday.com, Slack, Asana eh, o lo que sea que usen ustedes. Ahorita salen los de no, yo me comunico como jefe vía WhatsApp. Pero esto era la cultura que yo quería sembrar con él. cómo se colaboraba con mi empresa, porque volviendo a esto del outsourcing, hay algo que decir justo acerca de las culturas de la colaboración. El outsourcing es un modo horrible para decirle a la gente que realmente no son parte de una empresa. Sí, claro. Bienvenido a tu nuevo espacio aquí en Brownies Inc. de México.com. Tu eh, contrato dice que vas a trabajar para subcontratación 3215 eh, SADCB. Puedes firmar aquí, por favor. Y si da un poco de güey, esta empresa le vale gorro que yo trabaje aquí. Pues claro no, una vez estaba platicando con mi padre acerca de el, cómo la cultura empresarial de hoy se enfoca tanto en el buscar gente freelancer y no contratar gente de planta. Y cómo, por ejemplo, es muy normal que tú en una agencia digamos, de comunicación te contraten mejor por proyecto que de planta, porque por proyecto en cualquier momento se acaba el proyecto y te vas mientras que de planta te tienen que dar un pago mensual, entregues lo que entregues. Así que no hay como por así decirlo incentivos para que entregues cuando técnicamente el tener tu trabajo ya es incentivo, pero en fin, en fin. No sé si esto es cosa de, de trabajos donde no hay tanta pasión o algo así. En fin, en fin. El caso es que una de las cosas que me decía mi padre acerca de cómo la gente trabaja hoy versus cómo era en los 70s y 80s es que debido a que las empresas decidieron atomizarse para poder hacer outsourcing y traer ideas del exterior y conectarse con todo tipo de otras empresas, literal se reorganizaron. Solía ser que las empresas eran monolíticas, hacían todo. Se encargaban desde manufacturar el engranaje hasta entregarte el avión y todo lo que se relacionara con eso le pertenecía a la empresa. Los empresarios, que quisieran hacer algún proyecto o producto que se alineara con lo que está haciendo la empresa se tenían que volver parte de la empresa. En los 80 si tú tenías una idea de una startup y digamos que de puro chance esto le beneficia a Kodak, entonces tú podrías hacer tu desarrollo con dinero de Kodak y te daban una división para hacer esas cosas. Si bien esto hoy en día todavía medianamente por ella sucede en alguna empresa, no es la norma. De hecho las empresas grandotas prefieren comprar startups porque técnicamente si tu startup funciona ya comprobaste que hay un mercado y que lo puedes hacer. Entonces lo que hacen las grandes empresas es en vez de contratar talentos y volver a estas personas partes del engranaje y que sean, digamos que algo que se le añade a la familia, simplemente dejan que a ver cómo te va por allá y luego te traen si funciona y si no, pues adiós. Bye. <risa> Para muchas personas que han estado trabajando en el mundo empresarial de hoy, esto les va a sonar súper normal. Claro, feliz así es como le hacen. Pero piensen ustedes que la gran diferencia aquí está en la palabra responsabilidad, porque si una empresa grandota te adquiere a ti, por así decir, y a tu talento y a la gente que te rodea y se encarga de que tu proyecto salga, están tomando completa responsabilidad por tu proyecto. Mientras que si de. Dejan que tú investigues por tu propia cuenta y que hagas tus propias cosas. Pues entonces tú eres quien lleva la responsabilidad de que las cosas funcionen y ellos solamente tienen que poner el dinero después. Y esto en un sinfín de cosas que no han hecho más que cambiar en los últimos, digamos que 30 o 40 años. Pero hey, es una cosa que me parece súper interesante de observar, porque esto evidentemente explica el por qué las empresas les gusta la subcontratación. Digo, por un lado, evidentemente quieren limitar su responsabilidad legal a la hora de despedir gente y por otro lado están respondiendo a nuevas leyes que existen para proteger a quien trabaja. Si tú no estás trabajando en la empresa, ah, quieres dividendo porque fin de año o lo que sea que se relacione con la seguridad del trabajador. Entonces ahora chequen como las grandes empresas no están invirtiendo en la seguridad de la gente que está haciendo la investigación y el desarrollo por ellos o ellas, sino que también están asegurándose de que tú no puedas ser parte de la empresa a la hora de contratarte de todos modos. Y eso luego llevó de un modo a otro a la cultura del coworking. Hey, yo soy fan del freelance y del coworking y de ciertos modos aprecio mucho que exista el outsourcing porque de nuevo como persona tercer mundista, me encanta poder saber que tengo acceso a cosas que no vería nunca menos que viviera ahí si hubiera sido los ochentas, pero también hay que tener presente de cómo estas cosas benefician a quien quiere limitar su responsabilidad contigo y siento que esto podría ser medianamente dañino en el mediano o largo plazo. Y entonces ahora observemos el qué fue lo que pasó cuando llegó la cultura del coworking para que entiendan qué tan proponente soy y cuánto me gusta el concepto del coworking les comparto una entrada en la primera wiki que se formó alrededor del tema del coworking hace 12 años donde yo literal abrí la primera página de México cuando recién llegué a México para tratar de proponerle a la gente que se compartieran las oficinas. Recuerdo que en ese entonces era imposible conseguir que alguien se le cruzara por la cabeza el que mi oficina fuera a ser compartida con alguien que no tiene nada que ver con mi no sé empresa o con mi lugar de trabajo o algo así. Recuerdo que se acercaban conmigo arquitectos que me decían no es que esta idea nunca va a funcionar. Ophelia, y como en ese entonces a la gente le parecía raro esto del querer compartir. Pero de nuevo, mi señor padre, muy boomer y muy instalado en sus modos y sus caminos de la vida, un día también me dijo que pues sea lo que decir acerca de la cultura de la riqueza, donde la gente prefiere compartir sus cosas, pues porque no va a pagar todo un piso para tenerlo, sino que pues a ver cómo le saca un poquito de dinerito por aquí, por allá. Del otro lado, bien que puedes decir, Hey, qué inteligente que es, pues rentar los extra metros cuadrados que tienes en tu oficina para que otras personas vengan a trabajar contigo. Y si eres más, listo lista, puedes hacer uso de esas empresas para generar una pequeña comunidad que hagan que tú salgas adelante y demás, que técnicamente esto es lo que hay detrás de los buenos coworking. El punto aquí es que la existencia de un coworking implica que la empresa en sí no siempre tiene que pagar la oficina en sí, porque muchas personas hacen uso de coworking a calidad personal. Si la empresa ya no te va a dar tu división de investigación y desarrollo, sino que simplemente te va a decir a ver cómo te va, te dejo ahí un poquito de inversión a ver y tú dale y si no funciona, va y, y me devuelves el dinero que te presté. ¿eh? Caso que pasa mucho por ejemplo con las disqueras y la gente artista. Muchas personas contratan coworking para sí mismas, para sus emprendimientos que están hechos para eventualmente vendérseles a empresas grandes. Y si sí, el coworking para mí, por ejemplo, ha sido espectacular. Hay dos o tres aquí afuera de mi edificio que he contratado varias veces, donde a veces tengo una oficina externa para mis cosas y ya aparecieron booms de extra sobre inversión en los coworkings. WeWork explotó porque le vendían más que el mundo al mundo y otro desmadre que amarita mencionar en otra vida. Pero de lo que estamos discutiendo aquí, es del home office, es del que tú trabajes desde tu casa. Pasamos de un la empresa te va a pagar un trozo de lo que debería estar pagando porque no te va a dar una oficina completa, va a ser una oficina compartida. Aún no, ahora tú pones la oficina. Y esto me trae todo tipo de raros sentires aquí en el corazón, porque por un lado ustedes creen que las empresas van a pagar la extra electricidad, el Internet rápido, el que tú tengas una cámara buena o el que tengas agua en tu refri o café o cosas así que pues normalmente tienes en una oficina. Dejando de lado la interacción social, los extra costos asociados con que cada quien pague su oficina hasta suenan un poco superfluo si consideramos que en la oficina todo esto se compraba en masa y para compartir. Y ahora cada quien tiene que comprar al de tal para su casita. Y es que esto justo ata con un patrón que yo creo que vale la pena tener muy en radar y se los dejo ahí en la mesa para que consideren del cómo nuestra cultura laboral de hoy, que hemos apreciado mucho porque ha sido muy disruptiva para eso de los sistemas viejos y cansados que medianamente apreciamos en su momento y que hoy en día ya sabemos que están muy viciados, pues nuestra cultura laboral de hoy que estamos viviendo está hecha alrededor de algo que llamamos la industria colaborativa, las empresas del compartir. A mí me gusta hacer la broma de cómo la gente que está desarrollando software y startups de hoy, sobre todo la gente que está en San Francisco, que es quien más abunda en esto de las cosas que sí usamos, pues son las personas que son hijos, hijas de la generación Flower Power en San Francisco, de la gente que pues quiso ir en contra del sistema en los 60s, en los 70s y pues creían estos como ideales hippies y pues ya de adultos mayores sus hijos, hijas, pues son estas bestias capitalistas quienes se crían con sus padres diciéndoles hey, comparte todo. ¿Cómo estás? Porque eso es lo que te pregunta Facebook apenas haces login. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo vas? Oye, ¿no quieres compartirle a tus amigos cosas? ¿No quieres compartir recursos con la gente que te rodea? Pero bueno, es una broma. Lo digo solamente porque la industria colaborativa puede ser muy buena para un sinfín de temas. El mero hecho de que yo pueda vender mis cosas de segunda mano vía eBay o ponerlas en Facebook o decirle a alguien vengan por estas cosas que tengo aquí en vez de simplemente tirarlas o venderlas por ella. ¿Quién sabe dónde? En un mercado mucho más pequeño, es espectacular. El mero hecho de que yo pueda compartir mi coche para monetizar las horas extras y entonces soy uberista de noche y trabajo de día suena bonito, pero la cultura colaborativa también tiene un sinfín de desgastes porque las empresas que fomentan esta cultura no lo hacen desde la responsabilidad por quien trabaja con ellos y ellas. Y esto es un arma de doble filo, porque los uberistas, por ejemplo, capaz si les gusta ser independientes, pero a la par, al ser independientes, no tienen seguros de nada y obviamente nadie cuida a estas personas y tienen que pues, velar por su propia cuenta. Hace nada justo se puso a voto en Estados Unidos con el mismo voto presidencial. El que si la gente que trabaja usando Uber serían empleados de Uber y muchos empleados de Uber dijeron que no, porque para esto de los impuestos les beneficia ser independientes. Ahora, ojo, esto no necesariamente quiere decir que sea mejor ser independiente, sino que el código de impuestos está escrito de tal modo que pues, beneficia que tú seas independiente. No necesariamente quiere decir que sea bien pagar menos impuestos o no, pero el que tú tengas esa libertad se presta para que luego la empresa pueda hacer un poquito de lo que quiera contigo. Y lo digo porque si realmente fuera que Uber es un intermediario y los uberistas son estas personas que están rentando su coche para pues, hacer un poquito más de dinero ahí cuando van para arriba, van para abajo, pues se cae a piso cuando te pones a pensar que tú como uberista no puedes cobrar lo que quieras cobrar. Uber te dice cuánto se va a cobrar por ese tramo y por consecuencia, entonces lo único que puedes decidir es si tomas o no la chamba. Eso no es un mercado libre ni de lejos. Imagínense ustedes subir productos a Mercado Libre o a Ebay y y que te diga así ah, tu celular vale esto y no, pero yo lo quiero vender por más o menos. No, pues vale lo que vale. ¿eh? Y ahí decides tú si lo vendes. Hay un sinfín de discusión acerca de cómo estas técnicas del cómo se están estructurando esas empresas de hoy en día han logrado deshacer más de 100 años de protecciones laborales para pues, quien trabaja en empresas y que desafortunadamente puede tener un sinfín de raras consecuencias en cómo se desarrolla la gente. Porque si a ti te contratara Uber, pues le beneficia a Uber tener un programa para que tú arranques como uberista y acabas como no sé presidente. Me explico esas historias de cómo se supone que tú puedes llegar a un McDonald's y un día ser dueño de McDonald's y luego así miras y eso no se puede. Que no sé si sabían McDonald's no necesariamente es el mejor empleador de la esquina y sobre todo no es necesariamente el que mejor paga. Y cuando le han preguntado a McDonald's del tema, muchas veces han comentado que ellos asumen que quien viene a trabajar en un McDonald's no lo está haciendo de tiempo completo. Por eso pagan esos salarios. Al parecer la gran mayoría de los empleados de McDonald's son de medio tiempo y ya. Ahora, del otro lado, poder desentenderse de cuidar a la gente que trabaja en tu empresa se presta para que tú como empresa seas entonces muy ágil. Si tú estás desarrollando un producto que no funciona y tienes a 100 empleados conectados a ese producto, vas a tener que despedir a 100 personas que puede que no lo puedas hacer en varios estados, lugares, países, ciudades, lo que sea. Y entonces tienes que apegarte a ese producto, así sea muy mala idea y ver dónde sacar más dinero y fondearlo. básicamente. Y eso puede arruinar tu empresa. Bueno, es un decir si podemos como disponer como de talento para que vaya y venga y le conectamos y desconectamos apenas se genera un mercado para que la industria pues funcione así, entonces podemos tirar ideas contra la pared a ver si pegan. Y por eso es que, por ejemplo, Uber tiene un sinfín de mejoras a comparación de lo que sería literal diamétricamente opuesto, que son los taxis que tienen tanta protección que nunca van a tener que innovar a menos que el gobierno así lo decida. Y aunque lo decida, ahí ves tú todavía que están usando sus coches viejos con sus técnicas viejas, con sus mañas viejas y pues que van a poder seguir andando así porque se les permite y no tienen por qué mejorar. Hay una muy buena una discusión acá acerca de innovación versus derechas versus izquierdas y política. Yo sé, no quiero enfocarme en eso para este video, pero sí quiero que tengan presente que el outsourcing, la subcontratación es tremendamente presente. Creo que más del 68 de los productos en Estados Unidos tienen subcontrataciones en el cómo se hacen y hay algo así como 57 millones de empleados independientes o subcontratados en Estados Unidos, que es una cifra más que considerable en nuestros países latinoamericanos, donde hay tanto mercado, informal, ni al caso hablar acerca de sus contrataciones no sabría exactamente cómo medirlo, porque igual y mi taquero pues está outsourcing mi almuerzo. <risa> Pero me entienden, el punto es que el patrón a largo plazo es enviarle la responsabilidad de todo aquello que hace meros 30 años le pertenecía a, a grandes empresas a la gente individual. Y aquí entonces yo les pregunto a ustedes qué considerarían que sea mejor, porque si yo voy a pagar mi oficina, entonces yo voy a hacer que mi oficina sea como yo quiero. Si yo quiero que mi oficina esté llena de gatos, así será. Si yo quiero que mi oficina haga sonido, cuando abro la ventana, así será. Si yo quiero tener agua o si yo quiero tener vino o café, así será. Mientras que en una oficina compartida, pues obviamente esto no va a suceder. Mi predicción es que apenas se acabe la pandemia y cuando comencemos a ahora sí enfrentar que muchas empresas genuinamente no van a querer seguir pagando espacios oficinarios para que la gente vaya allá. Entonces, como individuos, muchas personas van a buscar y contratar su coworking. Yo creo que muchas personas por esto de la salud mental de ver a otros rostros pues van a comenzar a compartir oficinas por su cuenta y si sí ven que entonces vamos a volver a donde estábamos justo antes de la pandemia. Pero ahora los y las empleadas van a pagar sus oficinas compartidas. Raro, no sé bien dónde poner mi corazón acá, excepto quizás sugerir que la solución puede ser un mixto capaz. Y uno de los modos de enfrentar esto es que si bien vas a trabajar desde casa, pues que entonces la empresa todavía pague la logística de la oficina, así sea en tu casa, la extra luz, el que todo el mundo tenga café o insumos, el que si tú tienes que hacer una reunión, entonces ahí sí te damos un acceso a un coworking para hacer reuniones. No lo que sí me queda claro es que esto no me afecta a mí porque yo pues ya vivía en home office desde hace mucho tiempo. Sabían ustedes que esto también es muy común en Japón? Hay muchas personas que al parecer viven y trabajan en casa desde el encierro igual vale, que si estuvieran en pandemia desde hace muchos años. Se les conoce en Japón como la gente Hikikomori, que en últimas es un otro nombre de decir freelancer que no quiere socializar con muchas personas. Y si nos dejáramos llevar por los documentales que topamos en YouTube del tema, al parecer esto sucede porque hay gente que no puede trabajar en una empresa con su línea de trabajo de interés de todos modos debido a que Japón pues maneja reglas sociales muy estrictas y hay gente que hace cosas que pues no van con esa sociedad. Pero bueno, lo digo porque solo quiero dejar ahí en la mesa que el home office igual y si tiene un tantito de normal para muchas personas, sobre todo si tú eres una persona del ámbito creativo o si vienes de las artes. Y miren, le doy la bienvenida a que la gente esté en casa con sus mascotas, con su familia y que la gente pueda convivir con sus espacios. Pues que también si tu trabajo existe para que tú pagues tu renta, entonces sácale el máximo máximo que puedas a esa renta o a esa casa o esas pertenencias lo que sea. Me entienden? No más, no me gusta que esto sea a costo de la gente que trabaja en las empresas y que he escuchado muy, muy pocas historias de empresas que están genuinamente pagando más porque tú trabajas en tu casa, porque así debería de ser. En fin, ¿cómo se sienten ustedes con su home office? Aquí déjenme saber en los comentarios que me despierta mucha curiosidad. A veces me pregunto si con el tiempo suficiente vamos a volver a donde estábamos, solamente que ahorita tenemos este recuerdo de trabajar desde casa. O si desde ahora en adelante el home office es el cómo se trabaja y capaz iba a crecer una generación de niñas que por costumbre siempre tuvieron a papá o a mamá en casa. Y vamos a ver qué significa eso para la sociedad. Me divierte mucho de ver todo esto de nuevo, como todo en este canal. La idea no es juzgar, you yeah sino observar. Pero me gustaría saber de ustedes qué opinan acerca del home office y si sienten que estoy siendo demasiado quejetas o si a lo mejor lo que estoy diciendo tiene tantito de fundamento. Yo porque quiero nomás nerdear de este tema para todo lo demás. Pues este canal existe porque ustedes existen ahí donde lo ven. Gracias a que ustedes vienen acá a comentar, a opinar, a ver, a quejarse y no quejarse, a dar amor y cariño o a decirle a alguien no puedo creer que Ophelia dijo esto. Lo agradezco desde el fondo de mi corazón. De verdad que es muy bonito saber que nos podemos encontrar aquí así sea un ratito y en eso solamente quisiera devolverles un poquito el cariño y pues, no sé, decirte directo a ti. Gracias por venir acá, gracias por ser parte de esto, gracias por apoyarme en mi camino youtuber. <ríe> y si eres una persona de la diversidad, gracias por existir. Nos vemos en mi próximo video, te quiero un chingo.